0: I swear if you existed I'd divorce
1: you. Jeg bliver freyheit. Og du lytter til BMK Mount.
0: Then maybe he didn't have it in him! Stop it, Mother. Like hell I will. You see, George didn't have much push. He wasn't particularly aggressive. In fact he
2: was sort of a flop. A great big fat
0: flop! Stop it, Mother. I hope that was an empty bottle, George. You can't afford to waste good liquor. Not on your salary, not on an associate professor's salary.
1: Pyha. Ægtefælderne Martha og George bestiller stort set ikke andet end at hisse hinanden op til rasseri. Og det gør de i filmen Who's Afraid of Virginia Woolf, baseret på et skuespil af Edward Albee. Det middelende par drikker tæt og fylder tomrummet i deres liv med skenerier, der viner som øretæver og de ydmyger hinanden på de mest udspekulerede, men bevares underholdende måder. Og ind imellem endda fysisk voldeligt. Skuespillerne bag karaktererne, Elizabeth Taylor og Richard Burton, var også gift med hinanden i virkeligheden. Helt to gange faktisk. Richard Burtons druk og utroskab gjorde deres ægteskab umuligt. Begge gange. Denne episodes hovedperson, Thomasine Bunsen og hendes kom. Peter Andreas Heiberg, skændes også, men dog ikke helt på niveau med Martha og George. I hvert fald ikke, hvad vi vil af. Men det er nu også svært at skændes på lige den måde, når det skal gøres på stor fysisk afstand og på skrift. Thomas Sine fra København og Heiberg fra Paris. Som her, da Thomas Sine forsigtigt forsøger for Heiberg til at acceptere en skilsmisse, og i stedet foreslå 1800-tallets udgave af Zoning. Lad os være venner. Hun vil være fri til at leve et andet liv. Sit eget liv. Og så er hun i øvrigt også forelsket i en anden mand.
0: Jeg tør godt sige det. Vi har vist verden eksempler på venskab og huslige dyder. Lad os vise den et eksempel, der er langt mere sjældent. To mennesker, der ophæver deres ægteskab, fordi det bånd, som man kalder ægteskab, er langt sværere end det venskab og den agtelse, som de bærer og altid vil bære for hinanden.
1: Den ellers så rationelt kølige hejbær, der normalt ikke beskæftiger sig med noget så latterligt som jalousi, svarer ukarakteristisk følelseslad tilbage.
2: Du vil forlade mig, dit barns far. Du kan få over dit hjerte og sove mig endnu dybere end den såkaldte retfærdighed. Og det på et tidspunkt, hvor jeg allerede er ulykkelig nok og har besvær med at bære mine lidelser. Og for hvem vil du forlade mig? For en slægt forfører, der under venskabets maske støder døgnen i den gode troende mands bryst.
1: Jo jo, tonen kan godt være hård alligevel, selv på afstand og på skrift. Som du kan høre på de to citater, har et par kolleger lånt mig deres stemmer til denne episode. Nej, naja Ulf Mottelson. tager sig af Signe citater. Daniel Aki jeg skal lige tænke. <laughs> Hej, værs. Og alle citater er nydanskede en lille bit smule. Men altså, vores hovedperson er Barnebrud. Thomas Sine forloves som 15-årig med en 15 år ældre mand. 16 år gammel siger hun ja i kirken. Ja til en mand, hun er fascineret af, men måske ikke rigtig forelsket i. 53 år gammel debuterer hun som forfatter og bliver guldalderens mest populære og mest produktive af slagsen. I sit forfatterskab lakserer hun for første gang i Norden den borgerlige realistiske familiefortælling.
0: Alle mine noveller er sande hverdagshistorier. De bærer præg af den jord, hvoraf de er udsprunget. De er frugter af livet, ikke af lærdom og dybe studier. Det huslige og selskabelige liv, de individuelle forhold og indviklinger, er den kreds, hvorfra de er hentet. Hun skriver altså utroligt populære fortællinger, romaner,
1: skuespil om noget tidens litteratur ellers ikke gider at røre ved. Hverdagslivet og kvindens position i det. Inden vi får alvor går i gang. Elisabeth Taylor gifter sig i alt otte gange med syv forskellige mænd. Richard Burton fem gange med fire forskellige kvinder. Så er det på plads, og så kan vi gå i gang. Følgende podcast præsenteres af... Københavns Biblioteker, Lyd. Thomasine er født en skuffelse. Den velhavende Johan Bolsen ønsker sig en Thomas. En Thomas til at arve hans voksne forretning. Men Thomas er altså kun en Thomasine. Og hun bliver den ældste af fem døtre. Johan vender sig dog til tanken om et kuld pigebørn og overøser dem med kærlighed og nok så usædvanligt for tiden, Uddannelse. Og den begavet Thomas af er hans yndling. Hun er lige så kvikke i pæren, som han håbede, Thomas ville være. Og så er hun til lige smuk og ekstremt følsom og ekstremt forkælet. Otte år gammel mister hun sin mor, og trods farens hengivenhed er han også en travl mand med mange interesser uden for hjemmet. Så Thomas Signe overlader en hel del til sig selv, til bøgerne, til fantasien. Hun føler sig ofte ensom, og hun mener selv, at det er derfor, hun udvikler en fantasiverden, der indimellem stiller sig i vejen for hendes hverdagsliv. Men det er vel selvfølgelig også den fantasi, som senere skaber hendes forfatterskab. Men det forfatterskab er altså stadig langt ude i fremtiden. Efter morens død er hun som den ældste datter og farens yndling hjemmes kvindelige midtpunkt. Og med sin skønhed og velhavende far, en af Københavns rigeste, er hun og hendes ret gode medgift et særdeles godt parti for byens ungkale. Far Johan går der mere op i, at hans døtre får den bedste uddannelse, han kan skaffe dem. Også selvom de kun er piger. At sende dem i skole er ikke en mulighed. Derfor modtager de fem søstre undervisning i hjemmet. Undervisningen er, 1700 tallets taget i betragtning, særdeles fri og alsidig. Han får dygtige mænd til at undervise dem. For eksempel komponisten C.E.F. Weise i musik. Weisse er mest kendt for at skrive musik til danske fæderlandssange og salmer, digtet af folk som N.F.S. Grundvig og B.S. Ingemann. Det er så yndigt at føles ad.
2: Er at føles
0: ad. Du...
1: I Østen stiger solen op. Mange år senere skrev han også musik til Thomas Sine og Heiberg's søn, Johan Ludvig Heiberg. Men far Johan bekymrer sig ikke kun om døtrendes musiske dannelse. Og det er her skribenten Peter Andreas, i dag mest kendt som P.A. Heiberg, kommer ind i billedet. Heiberg er nemlig privatlærer i moderne sprog, engelsk, fransk, tysk og italiensk. Og ved siden af er han også en stridbar herre i de intellektuelle københavnske kredse. Han skændes glad og gerne med andre skrebenter og skriver kritisk om adel og stat. Staten ligner et sygt menneske, der ikke kan
2: kureres, medmindre der kommer lidt gift i hans medicamenter.
1: Hans skarpe satiriske pen skaber tit problemer med myndighederne, der ikke tror på fri tale og skrift. Han er ikke en romantikens mand, som for eksempel hans samtidige Adam Lærer. Dermod hylder han 1600-tallets rationalistiske verdenssyn. Alt skal kunne måles, vejes og sættes på matematiske formler. Fornuft skal styre dine handlinger. Ikke tro, følelser og fantasi. Og den tilgang skaber senere problemer i hans ægteskab. Heiberg fascineres af den 15-årige Thomasine. Hendes klare intelligens og den kraft han fornemmer i hende. Og så kan han jo heller ikke helt ignorere hvor smuk, hvor indtagende hun er. Og Thomasine, ja, hun er smeret over den berømte mands interesse og indpasser let den rebelske privatlærer i sit romantiske billede af kærlighed. Et billede hun skaber ud fra litteraturens verden. For eksempel Rousseaus Julie eller den nye Eloise, en brevroman om opopfrende kærlighed. Eller Gødes, den unge hverdags lidelse, endnu en brevroman om store lidenskabelige følelser, der løber løbsk. Heiberg begynder så småt at tænke i ægteskab. Han ender med at følge tidens skik og anmoder far Johan om hendes hånd. Han får et ja fra faren. Og først nu skal den umodne Thomasine tage stille til, om hun også siger ja til den ægteskabsaftale Heiberg og hendes far har indgået. Den 7. maj 1795 skifter de sig, og 16 år gammel flytter Thomasine ud af barndomshjemmet, Nyhavn 67. Heibergs hjem er et knudepunkt for en række af tidens danske og udenlandske skønånder. Der er altid godt gang i den med sang, oplæsninger og diskussioner om litteratur og samfund. Heiberg er glødende republikaner og en stor beundrer af tankerne bag den franske revolution. Og han åbner da også sit hjem for revolutionære mænd og revolutionære skandinaver, Som for eksempel den svenske baron Carl Frederik Gyllenburg. Og hvis han ikke lige underholder gæster, er han sjældent hjemme. Han tilbringer aftenerne i klubben hvor han slås mod autoriteterne med en strøm af satiriske skrifter. Hans følsomme og meget lidt udadvendte hustru underholder sig i stedet med sine mange bøger, sit klaver og deres søn, som hun føder i 1791, hvor hun er 18 år gammel. Og når han endelig er hjemme, forsøger han at forme hende til den moderne kvinde, han ønsker at være gift med, belærer hende om alle de emner, han interesserer sig for og regner med, at hun hurtigt vokser sig moden i ægteskabet. Han ser hendes sky følsomhed, hendes umodne naivitet som et problem. Men opdager, at det altså ikke er så let at opdrage sig frem til en god hustru, en god badene. For Thomasine har det svært med den nye rolle. Hun mangler erfaring med bord og seng. Hun reagerer på presset med fjenderi, med tankeløs optagethed af kjoler, tand og fjas. Og søger tilflugt i drømme og fantasier. Alt sammen noget hejbær finder stærkt irriterende og barnagtigt. Som Rie Helleberg beskriver det vilde kvinder, kvinder. Han blev træt af hendes flagrende femininitet, af hendes tilsyneladende blødhed. Verden var hård, så hun skulle hærdes. I stedet for at fortsætte sin virksomhed som hendes læger, begyndte han at kritisere hende. Også mens andre overværede det, og hun reagerede med panik. Hun forstod simpelthen ikke, hvad han ønskede, og udlagde hans opførsel som manglende kærlighed. Ægteskabet lever altså slet ikke op til Thomasines romantiske forestillinger. Og når hun prøver for ham til at udtrykke sine følelser for hende, forklarer han hende bare, at han ikke er forelsket i hende. Og han understreger også, at hun ikke er hans fortrolige og lige mand. Så noget kan man jo umuligt bruge sin kone til. Derfor føler hun sig ensom, ikke værdsat. Uelsket. Her Marie Helleberg igen. I stedet havde han fået en kvinde, der var billedskyld og elegant, som alle andre beundrede for hendes yderskyld, og som han også selv udelukkende bedømte på hendes udseende. Så smuk hun var, måtte hun da være dum. Det lykkedes ham at glemme, at det oprindeligt var hendes gode begavelse, der havde bragt dem sammen. I stedet for at pleje sit ægteskab, ligger Heiberg al sin energi, alt sit engagement, i rollen som samfundsrevser. Og i den rolle kommer han jævnligt på kant med loven. Samme år, de gifter sig, skriver han for eksempel Selskabssang den 25. september 1790. Også kendt som Indtogsvisen. Eller som vi mest kender den i dag, Ordner hænger man på idioter.
2: Ordner hænger man på idioter, stjerner og bånd, man kun giver men om de mallinger, schumer og roter, man ej et ord i viserne, ser. Dog har man hjerne, kan man jo gerne undvære orden og stjerne.
1: Sangen ironiserer over ordens ordensvæsen og tidens styreform, enevælden. De malinger, sumer og roter, der refereres til, er fremtrædende medlemmer af den såkaldte elite. Men uanset hvor vidne de tre her er, eller hvor meget de bidrager til samfundet, kan de aldrig nogensinde gøre sig fortjent til en orden. Ordner og den slags anerkendelse tildeles nemlig kun medlemmer af adelstanden. Og de behøver ikke bidrage til samfundet med noget som helst. De skal bare være adelige for at gøre sig fortjent. Sangen er skrevet til en privat fest i en klub i anledning af Grundprins Frederiks bryllup, men sangen forbliver altså ikke privat ret længe. Snart cirkulerer den i byen, og trykkes endda i morgenposten. Og det bryder mændene med ordner og stjerner på brystet sig ikke om. Politidomstolen idømmer Heiberg en bøde på 150 ristaler. Men Heiberg har nu ikke tænkt sig bare at tage sin straf. Den er uretfærdig, synes han. Og det har han ikke tænkt sig at tage stille med. Næh, han offentliggør retssagens akter. Øverst på en blank side skriver han. Visen bliver ifølge forestående dom ikke trygt. Men han behøver faktisk heller ikke trykke den. Ordene, som får ham dømt, dukker naturligvis op flere steder i anklageskriftet. Men Heiberg leger med ilden. Grebet om ytringsfriheden strammes hele tiden yderligere. Der er efterhånden ikke meget tilbage af de tre vilde år. Fra 1770 til 1773 gør strunelse, kongens livlæge og de facto regent, Frit. Efter hans henrettelse i 1772 har magthaverne ingen interesse i at videreføre hans reformer. Og ytringsfriheden er i årene efter under konstant pres. I 1799 er fuld censur der også genindført, med meget få undtagelser. Og med den nyeste lovgivning er det muligt effektivt at gøre Heiberg skarpe pind tavs. Nu ser man en mulighed for, at Dansk forviser ham. Næste gang han forhåner landets regering eller opfordrer til had mod den. Og sådan kan mange hans ord godt tolkes, hvis man ønsker det. Loven skal så da i givet fald tages i brug med tilbagevirkende kraft. Og selv i slutningen af 1700-tallet er det en yderst tylsom måde at gøre tingene på. Men udvist bliver han. Juleaften 1799 får Heiberg 24 timer til at forlade landet. En fysisk skade af et eller anden udskyder dog landsforvisningen til februar år 1800. Thomasine og sønnen, Johan Ludvig tager ikke med ham. Ægteskabet har længe været i krise. Det vil ikke gå op for Thomasine, at hun nok var alt for ung og alt for umodet til at indgå ægteskab. Og livet som hjemmegående og passø hustru, og et inde ved ægtemandens salonger, passer hende heller ikke. Hun har godt nok endnu ikke holdt på sine ambitioner, men hun har dem. Og nu har hun så oven mærket, hvordan ægte forelskelse, ægte lidenskab føles. Og for første gang er sex ren nydelse. Hun erkender, at hun aldrig har følt alt dette for Heiberg. Kasselysatoren er en af Heibergs revolutionerende venner. Baron, politiker og landsøkonomisk forfatter, Karl Frederik Erensvort, eller som han kaldes i Danmark, Karl Frederik Gyldenborg. Gyldenborg er, som Heiberg, i opposition til magthaverne. Men modsat Heiberg, som aldrig går direkte efter den danske konge i sin satire og kritik, medvirker Gyldenborg i et attentat på den svenske konge Gustav III. dog langt ude på sidelinjen. Alligevel dømmes Gyldenborg til at miste ære, gods og livet ved halshugning. Den svenske højesteret nedsender dog dommen til landsforvisning. Oveni mister han sit adelskab og alle borgerlige rettigheder. Så det er stadig en streng straf, hans ubetydelige rolle i sammensværelsen taget i betragtning. Thomas Sine forelsker sig i Gyldenborg og erkender altså, at hun ikke kan slå sig til tos med et køligt ægteskab med en mand, der aldrig er der især nu, når hun er følt på egen krop, at det kan være anderledes. Reformationens Martin Luther ser den følelsesmæssige intimitet, kærlighed mellem mand og kone, som den ypperste form for kærlighed mellem mennesker. Men i praksis er andre hensyn lige så vigtige, ofte vigtigere. Hensyn til for eksempel slægtens velbefindende, forretningsdispositioner eller samfundsmæssig indflydelse. For en bonde kan et ægteskab være med til at sikre gårdens drift. For en ung mand med ambitioner kan det at gifte sig i en bedre stillet familie øge hans status. Eller han kan også gifte sig til et gård eller ind i et håndværk, der sikrer familie og økonomi. Det nygifte ægtepar kan også indgå i et arbejdende fællesskab. På gården, i værkstederne, i købmandsbutikken. Og overklassens piger sikres med deres skiftemål, økonomisk tryghed og moralsk legitimitet. Faktisk kan man sige, at såkaldt almindelige mennesker kan vælge ægtefælder mere frit end borgerskabet, adlen og især den kongelige familie kan. Her indgår døtrendes skiftemål i et spil om magt, indflydelse og penge. Det er heller ikke helt så ualmindeligt for almindelige mennesker at lade sig skille også hvor det ikke er muligt for dem at opnå juridisk skilsmisse. Man skrider bare. flyder til en anden by eller landsdel. Og de indgår også i nye, uofficielle ægteskaber. Den del er noget mere kompliceret for samfundets mere velstående lag. mindre du er konge, selvfølgelig. Hvis du er konge, så gifter du dig bare til højre hånd med den kvinde, det er smart at indgå ægteskab med og til venstre hånd med den kvinde, du elsker og eller begærer. Bigami og utroskab udløser normalt en hård straf, men kongen er selvfølgelig hævet over den slags. Han gør, som han vil. Men i slutningen af 1700-tallet og ind i 1800-tallet ændrer tingene sig altså. 1800-tallet bliver længslernes, følelsernes, hentgivelsens tid. Følelser bliver et vigtigt udtryksmiddel i kunsten og det smitter af ude i virkeligheden. I hvert fald hos kunstnerne og de bedre stillede. Drømmen om den eneste ene bliver en ting. For romantikerne fylder forelskelsen mere i forholdet mellem mand og kvinde. Den bør i hvert fald fylde mere end fornuftens tvang og forskrifter. Men når forelskelsen fylder meget mere end det praktiske og eller økonomiske, hvad gør man så? hvis den fætter ud, eller hvis man forelsker sig en anden. På den her tid baserer alle regler for skilsmisse sig, som så meget andet i samfundet, på danske lov fra 1638, dog med småjusteringer af praksis gennem årene. Ordet skilsmisse er et rent retsligt begreb for oplysning af ægteskabet. Og ægteskabet er i princippet, de eventuelle skilsmisseregler, der indføres, er undtagelser for denne, ellers uopløselige union mellem to mennesker. I løbet af 1700-tallet begynder man altså at mene, at hvis man nu vælger den forkerte ægtefælde, så skal man da ikke straffes for det resten af livet. I 1790 tillod Christian VII to par at lade sig skille, helt uden at der har været utroskab indblandet eller anden form for krænkelse af ægteskabet. I 1800-tallet udfylder man bare en formular, hvorpå man anfører årsagen til ægteskabets opløsning som gemytternes overensstemmelse eller dyb og veje overensstemmelse. Og hvis ægtefælderne efter meldingsforsøg stadig ønsker skilsmisse, går det relativt hurtigt. Det tager dog alligevel sin tid, før skilsmisser er almindelige. I begyndelsen af 1800-tallet lag kun omkring 100 skilder om året. Måske blandt andet fordi kvindernes juridiske retstilling ikke gør det specielt trygt at søge skilsmisse. For eksempel går forældremyndigheden indtil 1908 og 1922 altid, altid til manden. Det følgende er hentet fra Danmarks Statistik. 1908. Inger, fraskilter og nygifte får ret til forældremyndigheden over egne børn. 1922. Gifte kvinder får sideordnet forældermyndighed over egne børn i ægteskabet. Samme ret til at komme i betragtning som indehaver af forældremyndighed ved skilsmisse. Så her står Thomasine. Med et barn, hun ikke får forældremyndigheden over. Og med en skilsmisse-skandale på hånden. For ja, det kan da godt være, at der er blevet blødt en hel del op på opfattelsen af skilsmisser men de er nu stadig en skandale. Og stadig et statusfald. En moralsk nedgradering af kvinden i ægteskabet. Hvis Thomasine skal gøre sig håb om at forlade ægteskabet med bar nogenlunde i behold, vil det hjælpe en hel del, hvis Heiberg er den, der officielt forlanger skilsmisse. Og den 1. september 1801 tager hun mod til sig og sender et brev til sin landsforviste ægtemand. Gode Heiberg
0: i det øjeblik da du tager dette brev i hånden beder jeg sandhedens og lysets gud opflamme dit ædle hjerte med alle de høje dyder som udgør den skønne side af din karakter med den
1: indledning kaster hun så bævne ud i at appellere til det gode i ham
0: og i brevet går hun lige til sagens kerne her i uddrag Gyllenburg er blevet mig og jeg er ham så kær, at vi bogstaveligt ikke kan leve uden hinanden. Kære Heiberg, ikke har du fortjent, at jeg skulle bedrage dig, og ikke har jeg fortjent, at man skulle beskylde mig derfor. Og så er du meget for god og edel til, at din hustru skulle væde med sine tårer de bånd, som binder dig til hende. Selv et offer for friheden, hader du længere, du vil ikke tåle at se mig fortæres af kummer, men du vil bevare din søns moder, og dig selv din varmeste veninde. Jeg vil gøre dig et forslag, som vil forundre verden, men ikke dig. Byt med mig. Giv mig min frihed tilbage, og tag derfor for, som din visse løn, min og gyldenbors evige og uendskrænkede højagtelse og taknemmelighed. Du taber intet ved dette bytte. Din elskerinde har jeg aldrig været. Din hustru har jeg i en række af år heller ikke anset mig for at være. Din veninde, ak. Det vil jeg være mere, end jeg nogensinde har været det. Og hvad vil du med mig nu? Efter at have elsket således, som jeg elsker Gyldenbur, kan jeg aldrig mere være din. Den 30. oktober ankommer hans svar.
2: Jeg har gjort, hvad jeg kan. Alt er forgæves. Altså i Guds navn. Din frihed har du tilbage. Gud lad dig blive lykkelig, og jeg vil være mindre ulykkelig.
1: Dog vil han under ingen omstændighed fremstå som den, der søger skilsmisse. En skilsmisse, han slet ikke er interesseret i. Det synes han er lige en tand for meget. Så den beslutning må han altså selv stå på mål for. Thomasine minder ham flere gange om, at han selv har sagt, at han aldrig har elsket hende. Og at de egentlig ikke elsker hinanden. Ikke på den måde i hvert fald. Heibers svar er noget så usædvanligt for ham, en kærlighedserklæring. Han elsker hende højt, skriver han nu, og vil ikke miste hende. Han undskylder de manglende kærlighedserklæringer i deres ægteskab med, at hans kærlighed bare ikke er den romantiske, sentimental slags, som hun af en eller anden grund er så besat af.
2: Du siger, at jeg aldrig har elsket dig. Ak, bedste Thomasine, Gud forlader din afdøde tante i sin grav, der indgav dig med romaner og ildevalgte romaner. Et andet begreb om kærlighed, end det burde have.
1: Og så kræver han i øvrigt også, at hun selv fortæller sin far om, hvad der foregår i deres liv. Det krav bekymrer Thomasine en hel del. Heiberg og far Johan kommer jo så godt ud af det med hinanden. Og der er ingen, der ønsker at se deres datter midt i en skandaleombrust skilsmisse. Den 3. november skriver Thomasine til Heiberg.
0: Du forlangte, at jeg skulle opoffre mit hjerte, og at jeg selv skulle fortælle min fader alting. Jeg fandt det barbarisk af dig. Men uagtet, jeg var syg og halvdød af skræk og kummer, opfyldte jeg dog i den henseende din vilje. Jeg forsikrer dig, kære Heiberg, at ingen går til retterstedet med mere angst, end jeg den morgen gik til min fader. Jeg ventede hans højeste fred, og jeg tror også, at det blege ansigt, de tårer, den synlige skræk, hvormed jeg fremstod for ham, var det eneste, som afvæbnede denne fred.
1: Far bliver dog ikke vred over Thomasins planer. Far bliver skuffet. Hun går jo også helt klar i den direkte, modsatte retning af den, han ønsker for hende. Og så var ægteskab i runde købet også i første omgang, hans idé, hans og Heibers. I takt med at breder sig i det snevre København, i en lille by, hvor alle kender alle, vil forarvelsen ingen tag. Men nu stepper far Johan faktisk op for sin datter. Han bryder sig overhovedet ikke om, at hans yndlingsdatter udsættes for ondsættende sladder, hån, spot og latterliggørelse. Og så er han jo naturligvis heller ikke blind og død, så han ved da godt, at Thomas Sine ikke var lykkelig i sit ægteskab. Han går fuldt og helt ind i at forsvare sin datter. Og han sender hende sin velsignelse til at gå imod samfundets normer og moral og vælge kærligheden. Heiberg i eksil er derimod bund ulykkelig. Og han slår igen. Han insisterer på, at Johan Ludvig ikke bor hos sin mor. Og så beder han kongen om benådning og tilladelse til at vende tilbage til Danmark. Hans søn har brug for ham, argumenterer han. Kongen siger dog nej. Heiberg ser derfor aldrig Danmark eller Thomasine igen. Men det forhindrer ham dog ikke i at fylde sine breve med trusler og anklager. Heiberg der ellers aldrig har været passioneret i sit ægteskab. Bliver efter skilsmissen december 1801. Lidenskabet bitter. Og bitterheden bliver bestemt ikke mindre, da Thomasine gifter sig med Gyldenborg og tilmed tager hans efternavn. Heiberg kalder i sine breve parret og forføreren. Han forudser jo han Ludvig bliver en Hamlet. Hamlets mor forgiftes og dør som bekendt. Godt nok ved en fejltagelse, men alligevel. Og Hamlet slår sin stedfar ihjel, som også er hans onkel. Johan Ludvig sættes i plejehus, hos Knud Lyne og Kamarabæk i bakkehuset. Thomas Sine besøger ham der, men sønnen må ikke opholde sig i hendes og den nye ægte mands hjem. Men da Johan Ludvig vokser til, er han ligeglad med reglerne og farens forsmåede følelser. Han bliver regelmæssig gæst i sin mors hjem. Thomasines nye ægteskabelige lykke ender bræt i 1815. Gyldenborg dør 48 år gammel. Hun sidder tilbage med en beskeden pension, som både hun og sønnen lever af. I årene 1819-22 rejser Johan Ludvig ned til sin far i Paris. Det lykkedes ham endda med tiden at personen forældrene så meget, at de genoptager en fortrolig, men meget sporadisk brevvæksling frem til Heibergs død i 1841. Heiberg begraves i øvrigt på Marmarter Kirkegård i Paris. P.R. Heiberg er nu næsten glemt i sit hjemland, men det råder svigerdatteren Johan Louise Heiberg bod på i 1882. Hun udgiver svigerforældrenes brevveksling fra skilsmisse- og landsforvisningsåret 1801, brev som jeg også har citeret fra undervejs. Det fremgår dog tydeligt, at Johan Louise står på svigermorens side i skilsmissen. Johan Ludvig møder den 21 år yngre Johanne Louise Petkes i 1826. Han betages af det talentfulde 13-årige balletbarn og skuespillerinde. og i løbet af 1820'erne skriver han flere vorteviller til hende. Hun er født ind i en fattig traktørfamilie med en fordrukken far og en nedslidt mor. Det bliver Thomas rolle at opdrage hende efter borgerskabets dannelsesidealer. Og paret gifter sig i 1831 og flytter ind hos Thomas Thomasine Thomas Ine har altid bakket sønnen op i hans litterære ambitioner. Men nu er det ham, der opfordrer hende til at skrive et bidrag til et litterært blad, han udgiver i 1827. Københavns flyvende post. 53 år gammel skriver hun, inspireret af et brevkassebrev, et fiktivt bidrag, som senere bliver til brevromanen Familien Polonius. Det dur naturligvis ikke at en kvinde, og slet ikke en skandaleramt en udgiver noget som helst. Derfor skriver hun under pseudonymet forfatteren til en hverdagshistorie. Først seks år efter hendes død i 1862 for offentligheden kendskab til, at der faktisk står en forfatter inde bag pseudonymet. Men hvorfor er det egentlig nødvendigt for hende at skjule sin identitet? Det giver bakkehussamlingen.dk et bud på. Årsagerne til Gyldenburs forfatter-anonymitet skyldes formentlig, at hendes navn var kendt fra den sladder, der huserede i forbindelse med skilsmissen fra P.A. Heiberg, og at hun som kvinde ikke var bestemt for det offentlige liv som forfatter. Anonymiteten betød, at værkerne blev frigjort fra forfatterens personlighed og samfundsmæssige placering. Derudover var det almindeligt, også blandt tidens mandlige forfattere, at lege med forfatter og fortælle identitet, og flere udgav således deres værker anonymt. Litteratursiden.dk har et andet, eller supplerende bud. Thomasine kvinde kvindeideal om den gode hustru, der i hjemmet opfrede sig for familien og herigennem nød anerkendelse, harmonerede ikke med hendes forfattervirke, som hun så som ukvindeligt, en primært maskulin virksomhed, hvilket også var en stor del af grunden til, at hun skrev under pseudonym. Der var det nok også paradoxalt, at det netop er via dette virke, at hun har bidt sig fast som en betydningsfuld og progressiv del af den danske litterære kulturarv. Thomasines forfattervirksomhed strækkes over 20 år. Det sidste værk, to tidsalder, udkommer i 1845. Thomasine Gyldenborg dør 2. juli 1856, 82 år gammel. Hun begraves på Holmens kirkegård, hvor også sønnen begraves fire år senere, 68 år gammel. Johan Ludvig udvikler sig til en succesfuld dramatiker en indflydelsesrig kritiker og chef for det kongelige teater 1849-56. Ikke altid en lige populær eller sympatisk mand, synes jeg kunne læse mig frem til. Lidt af en konservativ stivstikker virker det som om. Johan Louise Heiberg dør i 1890, 78 år gammel, som århundredes mest fætterede danske skuespillerinde. Og Thomasine Gyllenburs eftermæle, det leger Amrit Maria Pal fra litteratursiden.dk om at mene noget om. Thomasine Hine var trods sin sene udgivelsesdebut som 53-årig en af guldalderens største og mest produktive forfatterinder. Hun ses på mange måder som den forfatterinde, der lagde grunden til den danske kvindelitteratur. I det hun i modsætning til sine forfatterkolleger satte nye og hidtil uberørte emner under lup, når hun skrev om kvindens position og om hverdagslivet, som det tog sig ud i 1800-tallet. Hun gjorde med andre ord familielivet til litterært emne og lod kvinden som litterær karakter træde frem i lyset og få identitet. De sidste ord, ud over min tænvanlige afslutning, overlader
0: jeg til Thomas Ine selv. Min skæbne er et bevis mere på den store sandhed, at intet menneske kan udrette noget virkelig godt og velgørende for sig og andre, når han må leve i strid med sit hjertes følelser. Kærlighed er det eneste kompas uden misvisning, der kan os gennem livets klipper og skær.
1: Og med Thomas Ines ord i ørerne slutter B.M. København for denne gang. Som altid er den skrevet til rettelagt af mig, et Freyheit. Der er lidt rumklang på de citater, jeg selv læser. Og ellers har naja og Daniel stået for Thomas Ines og Heiberg's citater. Jeg gør selvfølgelig, hvad jeg kan for, at indholdet er så historisk korrekt som muligt, men den kan selvfølgelig smutte en gang imellem. Derfor vil jeg helt klart anbefale, at du dykker længere ned i emnet. Og hvis du vil starte sted, kan du tjekke, hvad jeg har læst på læselisten på bibliotek.kk.dk-lyd under bag Der er også et link i episodebeskrivelsen, som kan ses på de fleste podcast-apps. Og ja, jeg bliver rigtig glad, hver gang jeg ser en pæn anmeldelse eller flotte stjerner de steder, hvor det er muligt. Så jeg vil gerne takke alle jer, der tager sig tid til at gøre det. Men du kan også gøre mig en anden stor tjeneste, nemlig at fortælle andre om podcasten. Nye lyttere er med til at forøge min mulighed for at blive ved med at lave bag om København. Og nu er der kun én ting mere at sige, og det er det så vanlige. Tak fordi du lyttede med.